1: Bueno, pues se eh, tomó la decisión hoy, se dio a conocer la decisión del Banco de México nuevamente de elevar la tasa de interés con la idea de poder combatir eh, la, la inflación eh, que está pues, en los niveles más elevados de, los últimas, de las últimas dos décadas. La tasa de interés llega al 10%. Luis Miguel González, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
0: Ana Francisca Vega, el gusto es mío, como siempre. Y cuando Ponemos el tema del aumento de tasas de interés. En el librito dice, es una decisión para combatir la inflación como es tú. Sí. En el caso de México, yo añadiría un segundo objetivo, y es mantener fuerte el tipo de cambio.
1: Uh
0: -huh. eh, hay, un, hay una cosa que es clave a tomar en cuenta, y es lo que llaman el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos hacen pronósticos sobre qué va a pasar con la tasa de interés del Banco de México, no hay una bola de cristal más, más segura que ver lo que hizo la Reserva Federal la semana anterior. Claro. Llevamos un rato donde literalmente le copiamos la tarea o el Banco Central de México le copia la tarea al Banco Central de Estados Unidos que es la Reserva Federal. Llegamos a un punto 10 10%, donde tiene todo el sentido decir cuánto tiempo más pueden seguir estas alzas de tasas de interés sin que pase nada en la economía real. Y el primer efecto del aumento de tasas de interés significó la revaloración del tipo de cambio. Justo antes de entrar contigo, Ana Francisca, estaba revisando 1931. Uh -huh. Es el mejor valor del peso desde antes de la pandemia.
1: ¡Qué bárbaro! Uh
0: -huh. Literalmente estamos en los tiempos previos al uso de cubrebocas, sí. cuando vemos cuánto vale el peso. Muchísimas veces en este espacio, el tipo de cambio... ...las cosas que están funcionando, están llegando remesas, turismo, exportaciones pero no necesariamente es el único indicador que tenemos que tomar en cuenta para ver qué tan fuerte está la economía mexicana. Una tasa de interés del 10%, aunque el tipo de cambio esté en 1930, lo que podemos predecir es que en los próximos meses vamos a tener una economía con menor crecimiento, con tasas, que no son de 10%, sino 10% más un margen por riesgo, por utilidad en los bancos, pues vamos a ver qué pasa con crédito al consumo, crédito de las empresas para, para maquinaria, etcétera Yo diría, no es una buena noticia el alza de tasas de interés, aunque la primera señal parezca positiva, que es la revaloración del tipo de cambio.
1: Eh, hay que decir, y no sé si esto sea relevante o no sea relevante, tú, tú ya nos lo dirás, eh, la, la decisión de, de hoy de, del Banco de México, como ha sucedido en otros momentos, eh, pues tiene a todos los miembros de la Junta de, de, de Gobierno del Banco de México, salvo a uno, en, en la misma página, ¿no? Que ese uno es eh, Jesús, eh, Jesús Gerardo Esquivel. Esquivel. Gerardo, perdón, Gerardo Esquivel. Eh, cuéntanos todo este, este asunto con Gerardo Esquivel
0: Gerardo Esquivel era eran algunos que siguieron de cerca la campaña de López Obrador en el 18 era el vocero de López Obrador en temas económicos él es coautor de este libro de divulgación que se llama Pegenomics y se ha caracterizado en todas las decisiones de política monetaria aparece él siempre como partidario de que el alza de tasas de interés sea menor o que de plano no, sub, no suban la, las tasas. Sí. Yo tengo la impresión que en este momento, estoy hablando la última edición, la que se anunció hoy, que probablemente Gerardo Esquivel está en la posición correcta. pero nos ve, no está claro que la inflación que estemos viviendo en México sea un fenómeno monetario en el sentido de un fenómeno que se combata con tasas de interés porque tenemos desabasto, tenemos mercados concentrados, tenemos en algunos casos importaciones que están llegando pues de manera complicada a México. Uh -huh. Entonces, seguir diciendo, bueno, pues hacemos lo que dice el librito y vamos por otra alza de tasas de interés, pues de alguna manera significa hacer lo que lo que la ortodoxia diría, pero no necesariamente lo que la realidad nos está indicando. De acuerdo. A, mí, a mí me preocupa, ya un nivel de 10% en tasas empieza a ser asfixiante. Una cosa que hemos comentado aquí vale la pena subrayar, las decisiones de política monetaria, un alza de tasas de interés, normalmente se nota en la economía en un, en un plazo de ocho meses en adelante. Apenas estamos empezando a notar mucho de estos movimientos de tasas de interés, van más de 12 aumentos de tasas de interés. Sí, claro. Entonces, es como si poco a poco fuéramos apretando los tornillos y produciendo... Y es una especie de recesión sí. inducida por la política monetaria. Para no cerrar con, con una nota negativa, me gustaría llamar la atención, hay una especie de lucecita al fondo del túnel, que no es el tren, y es <risa> la inflación en Estados Unidos, hoy registró una baja significativa. Vamos a 7.7 y podría significar que cuando menos en nuestro principal socio comercial, la inflación ya empieza a ceder. ¿Por qué es positivo para México? Pues porque tenemos una relación tan cercana con Estados Unidos que inevitablemente una parte de nuestra recesión está vinculada a los bienes que llegan desde Estados Unidos que habían estado muy presionados por la inflación.
1: Bueno, pues ahí está este, ese, ese, ese de toque final de positivismo. Me gusta, mi querido Luis Miguel. Eh, pero sí, las, las cosas muy complicadas. La verdad, sí se ven muy complicadas. Eh, y, y, por supuesto, aquí lo, lo estaremos eh, platicando. Sí. No, no complicando eh, más. <risa> sí.
0: Platicando. Eh, falta todavía una decisión de política monetaria en diciembre. Entonces, probablemente la de hoy no sea la última alza de tasas de interés en el año. Bueno.
1: Pues ya lo platicaremos. Gracias, Luis Miguel. Te mando un abrazo.
0: Abrazo, Ana Francisca. Bienvenida.
1: Gracias. Muchísimas gracias y buen, buen fin de semana para Luis Miguel González. MBS Noticias.